0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als neun Buchladen.
1: Buchladen, schwarze Rüste, hallo.
0: Dann würde ich einfach mal direkt einsteigen und Mesut so ein bisschen vorstellen. Oder ich weiß nicht, vielleicht, wenn das Sinn macht. Ich kann auch mich kurz vorstellen. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich studiere auf jeden Fall an der HU Afrika-Wissenschaft. Das heißt, wir haben eigentlich eine Crossover-Veranstaltung. Also ich kenne mich ein bisschen aus mit afrikanischer Literatur, ähm, weniger mit deutscher Literatur. Ähm, genau, ich freue mich sehr, dass Messut heute hier ist ähm, und sein Buch dabei hat oder wir auch Bücher von ihm hier haben. Es gibt so einen kleinen Büchertisch, da könnt ihr unsere neue Ausgabe mitnehmen und die Bücher von Messut kaufen. Ähm, genau, Mesut hat schon sehr viele Dinge gemacht in seinem Leben und ist momentan, ich glaube du bist seit neuestem wissenschaftlicher Mitarbeiter ja. am Leibniz-Institut für Medienforschung. Ja. Ähm, das heißt, du hast auf jeden Fall einen Job gefunden, was, <lacht> was mich sehr freut. Ähm, genau. Und gerade kommst du auch von einer Vorstellung von den ähm, Gastarbeitermonologen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht kannst du auch darüber kurz was sagen. Ja. Ähm, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank
1: Hochredaktion. Schön, dass ähm, ihr alle da seid. Äh, zu den Gastarbeitermonologen, ja tatsächlich, ich war letztes Wochenende in Nürnberg, da hat, äh, haben Ensemblemitglieder des Staatstheaters äh, das Stück Gastarbeitermonologe, das letztes Jahr uraufgeführt wurde im deutschen Schauspielhaus Hamburg, wieder szenisch vorgestellt. Ja, und es war toll und äh, weitere Termine sind auch in Sicht.
0: Und dann vielleicht noch ganz kurz, bevor wir inhaltlich einsteigen, ähm die beiden Bücher, die wir auf dem Tisch haben, sind ja ungefähr aus demselben Jahr. Wie hast du das auf die Reihe bekommen?
1: Ähm, ja, in der Tat war das vorletzte Jahr ziemlich produktiv für mich, zumindest was den Ertrag betrifft. Es ist... Ähm nicht so gewesen, auch wenn man das nur vom Ende her wahrnimmt, nämlich als Erzeugnisse, dass ich alles irgendwie parallel gemacht habe, dass ich parallel auf mehreren Konzerten getanzt habe und an Manuskripten gearbeitet habe, sondern die Verwüstlichen, da saß ich tatsächlich einige Jahre dran und Aiden ist ähm, in relativ kürzerer Zeit entstanden und ich hatte dabei das Glück, was äh, bisher nicht so immer der Fall war und junge Autorinnen und Autoren kennen das auch ganz gut, ähm, dass der Unrast Verlag direkt sich so als ähm, ja als Haus angeboten hat, gesagt hat, ja das wollen wir gerne direkt übernehmen und als Buch rausgeben, sodass das sich zeitlich eher zufällig überschnitten hat, dass es im selben Jahr erschien, genau.
0: Okay, dann, ähm, ich habe mir auf jeden Fall einige Fragen aufgeschrieben, vielleicht habt ihr auch Fragen. Ähm, der Ablauf sieht jetzt so aus, dass Mesut ähm, drei kleine Textstellen vorlesen wird und dann... Ähm, diskutieren wir danach ein bisschen darüber und am Ende würden wir die Runde auch öffnen für Fragen und Anmerkungen ähm, von eurer Seite, ähm, wenn ihr Kommentare habt, Redebedarf und ähm, versuchen aber trotzdem, ähm, trotz so der kleinen Verspätung, die wir jetzt schon mitgenommen haben, das Ganze nicht zu lange werden zu lassen, sodass auch noch ähm, genug Leute ähm, Fragen stellen können.
1: Soll ich mit der ersten Stelle anfangen? Ja. Ah, okay, das war das Schlagwort für mich. Ähm, genau, äh, zum Buch sag ich jetzt erstmal gar nichts, äh, sondern versuche quasi das äh, mit der Lesung selbst zu äh, übermitteln und die erste Stelle ist vom ersten Kapitel aus Aiden mit dem Untertitel Erinnerung an ein verweigertes Leben und ohne weiter Worte zu verlieren äh, starte ich. Die Nachricht von Jellals Tod hat mich entwaffnet. Vor einer Woche erfuhr ich von seinem Umzug ins Krankenhaus. Meinen Eltern, meinen Brüdern, einigen anderen und mir war die fatale und hilflose Lage klar. Dennoch. Der Atem stockt. Der Puls steigt. Die Gedanken werden leer. Jeder Gegenstand in, deiner, in der unmittelbaren Umgebung verliert seinen Sinn. Im Spiegel siehst du einen Fremden. Wehrlos stehst du mit dem Rücken zur Wand vor einem Exekutionskommando, dem du nicht entkommen kannst und die Nachricht wird Wirklichkeit. Eine Wurzel deiner Herkunft wurde dir abgeschnitten, schon wieder. Neben deiner Tante, die auch an Krebs starb, zu früh, deinem ältesten Onkel, der inmitten einer Chemotherapie mit über 100 Sachen das Auto umwendete und starb, zu früh, deinem uns nach Deutschland gebrachten Großvater, der im Dorf an Krebs starb, zu früh, ist nun auch dein Onkel gestorben. Dein Onkel, der gemeinsam mit diesen Personen für deine Erinnerungen über die Heimat deiner Eltern bürgte, dort, wo man dich auch als einen Ausländer behandelt hat, einen Europäer. Damals war ich ein Jugendlicher. Mit dem Auto reisten wir fast jedes Jahr in die Türkei, nach Trabzon, im Nordosten des Landes. In den Fußraum der Hinterbank waren Tüten und Taschen gestopft. Das meiste waren Geschenke für Verwandte und Bekannte. Mutter wollte auf diese Gefälligkeiten nicht verzichten. Außerdem waren das die Mittel, um im Geburtsland eine soziale Stellung zu inszenieren, die man in Deutschland mitnichten inne hatte. Dort war man ein Niemand, zum Schuften verurteilt. Stundenlang saßen mein Bruder und ich im Schneidersitz auf der Hinterbank des BMWs, bis wir an einer Raststätte unsere taub gewordenen Beine strecken konnten und das Blut die Waden kitzelte. Besonders an den Grenzübergängen, wo sich Autokolonnen stauten, entdeckten wir, dass es auch anderen Kindern wie uns erging. Denke nie, dein Leben ist etwas Einzigartiges. Das ist es nicht. Es gibt so etwas wie Schicksal, das man soziale Herkunft nennt. Der Eindruck, Teil einer Schicksalsgemeinschaft zu sein, tröstete uns. Auf die Einzigartigkeit wurde gerne in der Einsicht der Gemeinsamkeiten verzichtet. Sobald wir im Dorf ankamen, galt der erste Besuch meinem Onkel. Das jämmerliche Haus stand 100 Meter von unserem entfernt. Jellal freute sich sehr, uns zu sehen. Wir nannten ihn, wir nannten ihn immer Onkel Jellal weil ihn niemand Aiden nannte. Den Namen Eiden umgab der Verwesungsgeruch eines Fam Familiengeheimnisses, nach dem weder mein Bruder noch ich zu fragen wagten. Immer saß Cellar auf seinen, seinem hölzernen Schemel am Wegrand, Jahr für Jahr mit einer selbstgedrehten Zigarette zwischen den verfaulten Zähnen und einer dampfenden Tasse Schwarztee in der Hand. Die Zähne e ekelten uns an. Ein Licht flammte in seinem rauen Gesicht auf, wenn wir ihm von Deutschland erzählten. Da wollte er unbedingt jedes Detail wissen. Manchmal prahlte er mit der einen oder anderen Vokabel, um uns zu zeigen, dass er uns in der deutschen Sprache ebenbürtig sei. Wir forderten ihn heraus, fragten, ob er wisse, was dieses und jenes bedeute. Instinktiv wollten wir die Position der Überlegenen nicht aufgeben. Im Gegenteil, wir wollten sie bekräftigen, untermauern, betonieren, um zu zeigen, dass wir von einem anderen Planeten kamen. Gerade das machte uns zu besonderen Menschen. Und in Europa hatten wir gelernt, Verlogene Individuen zu sein Dann lachte er Als blitzte eine Begegnung oder eine Person Oder ein Vorfall vor seinem Auge auf Ein Bild von damals, als er in Deutschland gelebt hatte Im Gegenzug zu unseren Geschichten Verlangten wir Im Geist des eingefleischten Prinzips Des gegenseitigen Vertrags Auch etwas von ihm Er sollte uns Steinschleudern basteln Das Dorf und die Steinschleuder Das waren für meinen Bruder und mich ein und dasselbe Das verkörperte unseren Tür türkei -Urlaub. Das Abenteuer in einem Ort des »Es war einmal«, ohne das Wissen über die Realität des »So ist es«. Als Djellal uns am nächsten Tag die fertigen Steinschleudern gab, sagte er, bei Vögeln sollten wir absichtlich daneben zielen. Der Schreck würde sie in die Flucht schlagen und die Steinschleuder hätte ihr Ziel erreicht. Wir nickten und liefen davon. Wir hatten nur eine Absicht. Wir wollten Vögel, die auf den Leitungen der Strommästen rasteten, anvisieren und mit dem Geschoss erschlagen. Wenn im Wettstreit einer von uns den ersten Vogel erfasst hatte, brüstete er sich mit seinem Triumph. Wir lachten, aber der Triumph des einen spornte insgeheim den anderen zu Nachahmung und Überholung an. Der Ehrgeiz, eine Königstugend in der Konkurrenzgesellschaft, in der wir geboren und aufgewachsen waren, absorbierte unseren Muskeleinsatz. Spätestens bei Sonnenuntergang wurden die Vögel zu Zahlen. Wo sie im Maisfeld hingestürzt waren oder ob sie noch lebten, das überprüften wir nicht. Das ging uns auch nichts an. Weder ihr Blut, noch die gebrochenen Rippen. Wir hatten sie getroffen, nur das zählte. Wir hatten sie erschlagen, das zählte. So hatten wir es in Europa gelernt, in den Kasernen der Gewalt. Werde ich von einer Türkei ohne Onkel Jeller solche Erinnerungen vergessen? Vor zwei Jahren habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Davor war ich sieben Jahre lang nicht in der Türkei gewesen. Ich musste lernen, dass Heimat immer der Ort ist, wo man dir die Hand reicht, wenn du allein bist. Dazu gehört inzwischen auch die Türkei, spätestens seit 2013. Das war das Jahr, in dem ich erkannte, dass auch dieses Land mindestens zwei Geschichten hat. Ich habe lange gebraucht, aber ich habe es gelernt. Dazu gehört mehr als nur die Anstrengungen des Kopfes. Etwas wirklich zu verstehen und nicht bloß zu wissen, verlangt Leidenschaft, ein inneres Fieber. Auch Gerald war jemand, der einem die Hand reichte, wenn man sie brauchte. Gerade blättere ich durch die Zeitung und sehe Bilder aus Bolivien. Sie ähneln jenen sehr, die ich mir aus meiner Kindheit vom Dorf im Gedächtnis bewahrt habe. Jetzt plündern sie dort das Leben der Menschen aus und gehen auf Raubzug nach Lithium. Ein Putsch von faschistischen und klerikalen Kräften ist dort im Gang und das Land, in dem ich lebe, auch Europa und erst recht die USA, weigern sich von »Putsch« zu sprechen. Sie wissen, Sprache eröffnet den Raum der Verantwortung. Die weißen Enkelkinder der damaligen Sklavenbesitzer verprügeln unter dem Schutz von Polizei und Militär die Enkelkinder der Ureinwohner und der Armen. Die Wahrheit ist nicht viel wert, wenn sie nicht der Gewalt der Profitrate Dienste leistet. Mein Vergehen ist es, links Indigener und anti zu sein, sagte der inzwischen ins mexikanische Exil geflohene Präsident Eva Morales. Sein Rücktritt war noch nicht von den Abgeordneten per Beschluss angenommen, um rechtsgültig zu sein, wie es die Verfassung vorsieht. Da erklärte sich bereits die zweite Vizepräsidentin des Senats mit einer Bibel in der Hand und einer bewaffneten Leibgarde auf dem Balkon des alten Quimado-Palasts in La Paz eigenmächtig zur Präsidentin. Europäische Regierungen verzeichnen das als legalen amtlichen Akt. Die Bibel und Religion waren zuvor nach einer Verfassungsreform unter Morales aus dem Präsidentenpalast verbannt worden. Es ist Winter 2019. Warum schreibe ich das hier auf? Weil ich mich frage, was das Vergehen von Aiden ist. Er war Gastarbeiter, Türke und wütend.
0: Okay, ähm, da sind auf jeden Fall schon sehr viele Sachen drin, die du ansprichst. Was mich interessieren würde, erstmal zum einen, ähm, das Verhältnis zur Heimat, das du beschreibst, scheint sich auch im Laufe deiner Erfahrung irgendwie ein bisschen verändert zu haben. Und zum anderen, ähm, vielleicht kannst du das kurz ein bisschen ausführen, was du, ähm, wofür diese zwei Geschichten stehen, diese mindestens zwei Geschichten ähm, der Türkei? Ähm,
1: ich fange mal so an. Also dieses Buch entstand durch eine sehr grundlegende Erfahrung, nämlich durch den Tod von meinem Onkel. Und sein bürgerlicher Name ist Aiden, das steht auch auf den Papieren so, aber in der Türkei und als ich auch in der Türkei immer war, hat man ihn Dzelal genannt. Ähm, aber er hat zwischen 1982 bis 1991 in Deutschland gelebt und dort, so nach Erzählungen von meinen Eltern oder aus Fotoalben erfahren, äh, hieß er Aiden. Ganz amtlich, wenn man so möchte. Man könnte fast schon davon sprechen, dass ihn, ihm sich so eine Schizophrenie verdichtet hat, dass es quasi zwei Personen in seinem Leben gab. Die eine, die in Deutschland äh, versucht hat, der sein zu wollen, den er für sich wünschte und in der Türkei jemand sein musste, der Kraft gesellschaftlicher Verhältnisse keine anderen Möglichkeiten hatte. Aber das wird im Laufe der, des Buches und der Geschichte nochmal quasi entfächert. Ähm, was die beiden Punkte und Fragen von dir betrifft, ähm, nämlich die Heimat und die Türkei. Ähm, ich muss sagen, ich hatte eigentlich mein Leben lang, und wenn ich Leben lang sage, meine ich damit die Zeit, ab dem ich zu denken begonnen habe, äh, immer wieder Schwierigkeiten mit dem Begriff Heimat. Ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Manchmal hatte das Gründe, dass man rassistische Erfahrungen gemacht hat. Manchmal hatte das Gründe, dass man aus einer Arbeiterfamilie kommt und per se nicht mit einem grundlegenden Sicherheitsgefühl diese Welt erfährt, sondern immer sich als geduldeter äh, und beiseite geschobener erfährt. Ähm, das heißt, man muss sich irgendwie so seinen Platz auf der Erde immer wieder erkämpfen, man muss sich irgendwie durchboxen, man muss auch irgendwie zeigen, dass man überhaupt existiert, dass man da ist. Ähm, insofern hatte ich mit dem Begriff Heimat immer Schwierigkeiten. Ähm, dann kam natürlich die große Illusion, auch durch die Familie, naja, die Heimat ist nicht hier, sondern in der Türkei. Aber als ich in der Türkei war, habe ich auch nicht erfahren, dass dort Heimat ist, bis, man, bis ich mir die Frage gestellt habe, was bedeutet das denn eigentlich? Und ähm, auch dieses Buch ist mehr oder weniger die Spurensuche danach, was Heimat bedeuten könnte. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat sowas wie eine vorgeburtliche Biografie. Ähm, das heißt, eine Geschichte, aus der jeder irgendwie hervorgegangen ist, von der man aber insbesondere Kinder nach 90 immer erfahren hat, dass es nur eine Zukunft gibt, die man einfach sich entwirft und wählt, aber man hat keine eigene Geschichte und sowas. Aber ich denke schon, dass es zwar nicht Heimat ist, dass wir von Haus aus haben, aber wir haben eine Herkunft. Und diese ist geschichtlich und gesellschaftlich geprägt. Und Heimat ist etwas, für mich zumindest inzwischen ein Konzept geworden, dass man sich auswählen kann, das weniger ethnisch oder national funktioniert, sondern das vielmehr mit Blick auf Gemeinwesenkonzepte funktioniert. Nämlich an einer Stelle habe ich das äh, quasi so auf den Punkt gebracht zu sagen, Na naja, Heimat ist der Ort, an dem dir jemand die Hand reicht, wenn du allein bist. Möglicherweise der, dieser Splitter-Utopie, was linke, äh, uh, linke Solidarität nennt. Und dort, wo ich sowas erfahre, da kann ich von Heimat sprechen. In allen anderen Kontexten nicht. Und was die Türkei betrifft und die zwei Geschichten seit 2013, naja, einige, die sich mit der politischen Geschichte oder generell jüngsten Geschichte der Türkei ein bisschen auskennen, und ich bin auf jeden Fall kein Experte, <lacht> wissen, dass 2013 die sogenannten Gezi-Proteste stattgefunden haben. Es handelte sich um ein über einige Wochen hinweg das gesamte Land erfassende, naja, Rebellion, wenn man so möchte, weil die Stadtregierung unter der akp äh, des Regimes quasi äh, einen relativ zentralen Platz in Istanbul abreißen wollte für ein Einkaufszentrum. Dieser Platz war eigentlich so eine kleine grüne Oase und viele junge Leute haben sich dagegen gewehrt, bis halt irgendwann Polizei und äh, die Staatsgewalt durchgriff. Und dort war für mich das erste Mal diese Erfahrung sehr zentral zu sehen, dass die Türkei nicht nur das ist, was ich aus dem Nordosten der Türkei aus den Dörfern kenne. Ähm, also eher etwas reaktionär, eher an Religion orientiert, eher an ähm, eher die schlechten Seiten von Traditionalismen orientiert, sondern gesehen, dass die Türkei auch noch eine andere parallel laufende Geschichte hat. Ähm, insofern, dass es auch eine Geschichte gibt, die von unten geschrieben wird, die von unten kommt. Ähm, und was für alle Klassengesellschaften gilt, habe ich dort das erste Mal miterfahren, dass es nämlich auch in der Türkei eine Geschichte der Unterdrückten, aber auch eine Geschichte des Befreiungskampfes gibt. Und die habe ich vorher nicht gesehen. Und seither ist die Türkei für mich viel widersprüchlicher, als ich, als ich das früher für mich so salopp eingeordnet habe.
0: Das heißt quasi dann, ähm, eigentlich kann man es auch so synthetisieren, dass einen beide dieser Geschichten widerspiegelt und du verfolgst beides nach und versuchst das ähm, so ein bisschen auch mit Bezug zu deiner eigenen Biografie ähm, ja, zu, zu synthetisieren und suchst quasi nach einer Perspektive, was es nicht nur für dich, sondern auch für uns bedeutet, ähm, wenn, ja, wenn wir das quasi versuchen in die Gegenwart von politischen Bewegungen zu übersetzen. Ähm, was sind die Lehren zum Beispiel, die man daraus ziehen könnte aus diesen Erfahrungen?
1: Hm. Ähm, ich kann natürlich jetzt keine goldene Tafel mit Lehrsätzen aufzählen, äh, wo man sagt, okay, an dieser Stelle, an jener Stelle, aber was ich zumindest in der Auseinandersetzung mit diesem Stoff, mit diesem Material äh, als Lehre gezogen habe, ist äh, vor allen Dingen eine zentrale Sache, die meiner Ansicht nach gerade heute auch in der deutschen Linken, wo wir ein sehr starkes Bedürfnis haben nach einer neuen Sprache, der, die es uns ermöglicht, Klassengewalt sichtbar zu machen, Klassengewalt zu erfassen, ähm, aber wir irgendwie nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, ähm, zu sehen, dass die unterschiedlichen Kämpfe, die wir heute führen, die simultan stattfinden, also gleichzeitig stattfinden, dass wir erkennen müssen, dass diese unterschiedlichen Kämpfe mehrere Seiten eines gemeinsamen Kampfes sind, und sich die Frage stellen, wie können wir diese Gemeinsamkeiten stärker hervorheben. Und ich finde gerade bei Aiden in diesen neun Jahren, habe ich das sehr stark gesehen, weil einer der vielen Mitgründe, warum Aiden es schwierig hatte, in Deutschland anzukommen und darüber hinaus auch hier zu bleiben, war, dass er schutzlos den Apparaten, den, äh, der, 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 ähm, der, der, den Bürgerlichen und der Klassengewalt einfach ausgesetzt war. Da war keine Gewerkschaft, da waren keine anderen politischen Organisationen, da waren keine linken Parteien, die diese, viele dieser Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter kamen, äh, empfangen genommen haben und ihnen erzählt haben oder ihnen mitgeteilt haben, welche Rechte sie zum Beispiel als Arbeiterin Arbeit haben. Es kommt später eine Stelle, wo das auch etwas thematisiert wird. Ähm, aber ich glaube, dieses Fehlen an oder diese gewisse Blindheit ähm, nicht zu sehen, wo die Ursachen unseres individuellen Leidens doch strukturelle sind, an denen wir alle leiden. Das ist, glaube ich, etwas, was man an Geschichten, die mit zwei Kulturen, mit zwei Ländern, mit mit Arbeitsmigration zusammenhängen, die, die man daraus lernen kann, denke ich. Ja.
0: Okay, ähm, vielen Dank dafür. Ich glaube, ich habe sehr viele mehr Fragen, als ich eigentlich ähm, geplant hatte, deswegen <lacht> vielleicht ähm, wollen wir erstmal weitergehen und dann quasi, ja. ist es bestimmt auch interessanter, wenn noch mehr Leute am Ende mitreden, statt nur mir der Fragen stellt.
1: Okay, danke. Meine Großtante, die ich im März 2019 in Kreuzberg besucht hatte, ist über 80 Jahre alt. 18 Jahre hat sie neben der Rolle der Mutter, Großmutter und Ehefrau bei Siemens im Kabelwerk gearbeitet. Das Werk wurde 1998 an Pirelli verkauft und 2001 stillgelegt. Seither heißt die ehemalige Siemens-Produktionsstätte Gewerbepark Gartenfeld. Meine Großtante ist stolz darauf, 18 Jahre dort verbracht zu haben. Zuweilen in Akkordarbeit, wodurch ich viel Geld verdienen konnte, wie sie sagt. Ihr Stolz ließ sich daran erkennen, dass sich ihr beim Erzählen eine Lebendigkeit in die Augen warf, als ob der Wind sich in den Segeln eines Boots ballte. Stolz ist das Gefühl von Nützlichkeit, sollte es auch eine falsche sein. Heute ist meine Großtante normalerweise müde, und ihre Körperbewegungen sind träge. Sie fühlt sich nicht nützlich. Das Alter Sanduhr. Die Lieder fallen ihr wie Blei ins Gesicht, und während die Während sie Stunden im Wohnzimmer liegt, wo der Fernseher pausenlos nuschelt, um die Leere und die Einsamkeit des Alters vergessen zu machen, stechen die dunkelrot geederten Waden unter den hochgerutschten Hosenenden hervor. Als ich nach Einzelheiten von damals fragte, erzählte sie lebhaft, dass sie in einer Abteilung arbeitete, in der nur türkische Frauen waren, begleitet von der Überwachung deutscher Vorarbeiter. So trennte die Geschäftsführung die billigen Arbeitskräfte von den teuren heimischen. Darin zeichnet sich die Raffinesse der Bürgerlichen aus. Die Klasse der, die Klasse der Schaffenden und Machenden bereits im Produktionsprozess, nein, bereits bei der Ankunft am Produktionsort zu spalten. Die Klasse darf nicht zur Einheit werden, auch nicht kulturell. Das verbietet die Gewalt des Wertgesetzes, das auch in der einstigen Siemensstadt Berlin Raum formte und Zeit taktete. Was meine Großtante betrifft, Ihren Stolz ließ sie sich nicht nehmen, aber ein besseres Leben hatte sie trotz der einstigen Versprechung nicht. Das verriet ihr verbrauchter, aufgedunsener Körper, der niemals wieder ihr gehören sollte, seit die Siemensstadt ihn mit, Ge mit Gewalt in die wahre Arbeitskraft verwandelt hatte. Das, was ihr bleibt, sind Erinnerungen, nach denen kaum jemand fragt. Und Kreuzberg und die alten türkischen Gastarbeiterinnen in der Nachbarschaft, die sich ebenso an die Akkordarbeit erinnern, wodurch ich viel Geld verdienen konnte. Beiläufig prägt sich den Enkelkindern bei viel Geld, so etwas wie Neid in die Augen. Das hatte ich in den Gesichtern beobachtet, als ich im März 2019 meine Großtante in Kreuzberg besucht hatte. Einen türkischen Migrationshintergrund in Deutschland zu haben heißt, dass die vorgebotliche Biografie in der Gastarbeiterschaft wurzelt, ob du willst oder nicht. 1985. Aiden wurde 18. Er hatte eine Arbeitserlaubnis erhalten. Er konnte Geld verdienen. Er fand Arbeit in einer Fabrik, die Gürtel produzierte. Er war stolz. Er lächelte überheblich. Sein Horizont weitete sich. Denn nun konnte er seinem Vater beweisen, dass er kein Nichtsnutz war, sondern sich aus eigener Kraft etwas aufbauen konnte. Er konnte ihm zeigen, dass er ein Mann war. Doch sein Vater beschloss, Deutschland endgültig zu verlassen und zurückzukehren in die Berge am Schwarzen Meer. Er hatte bereits 20 Jahre in Deutschland gearbeitet, im Westen, Nordrhein-Westfalen, in der Fremde, die nie Ersatz-, Zweit- oder Wahlheimat werden konnte. Er hatte ohne Arbeitserlaubnis angefangen, sie dann aber mit dem Erhalt eines festen Arbeitsplatzes doch bekommen. Deutsch sprach er zu keinem Zeitpunkt fließend und er vergaß die kümmerlichen Fragmente, die sein Gedächtnis aufnahmen, sobald er einen Fru Fuß auf die Erde des Heimatlandes gesetzt hatte. Er hatte seine Frau jährlich einmal zur Sommerzeit gesehen, außer in einem Jahr. Da lag sie in seiner Achselhöhle in Deutschland im Bett. Er trug aber nach kurzer Zeit die Ferne nicht, sodass der Kummer für ihre Rückkehr sorgte. Sie konnte sich mithin nicht mit dem Beton der Stadt und der Rhythmik des Tages zwischen Frühstück, Mittagessen und Abendbrot versöhnen. Sie fehlte Opa, auch geschlechtlich, und mit Geld ließ sie sich nicht überzeugen zu bleiben. Nun aber, 1985, konnte er kein Geld mehr verdienen. Er war arbeitslos und fand keine neue Arbeit mehr. Er zählte zu den Armen. Sein ältester Sohn gab ihm die Hälfte seines Lohns, zähneknirschend, da er schon selbst Frauenkind hatte, die er nach Deutschland holen wollte, ehe die Regierung von Helmut Kohl an die Macht kam und seine Pläne durch die Forderung einer homogenen bundesdeutschen Nation durchkreuzte. Neben der Verabschiedung des Rückkehrförderungsgesetzes wurde der Familiennachzug auf acht Jahre erhöht. Der älteste Sohn musste sich bis 1988 gedulden, ob er wollte oder nicht. Die Erpressung, die sich Einsamkeit nennt, wurde über seinen Kopf hinweg für alle türkischen Arbeiter und Arbeiterinnen in Deutschland verhängt. Außerdem hatte der Vater von Eiden Rückenschmerzen, von denen er hoffte, dass sie mit der Bergluft des Pontos verschwinden würden. Er war fertig, abgewirtschaftet, Ende 40 oder Anfang 50, kaputtgeschlagen von der deutschen Industrie, die ihn nicht mehr brauchte, weil er nicht mehr verwertbar war. Er schimpfte mehr als üblich, wurde reizbar und fuhr bei jeder Kleinigkeit, die ihm nicht passte, je zornig auf, obwohl das soziale und geschichtliche Ganze die Ursache seines Missmuts war. Aber wer hat schon den richtigen Begriff vom Ganzen? Genug Mußezeit zum Metaphysizieren. Die Rückkehr des Vaters nach Trabzon enttäuschte Aiden, der nun wieder vaterlos war und mit seinen zwei Brüdern im Arbeitsexil verwaiste. Drei Jahre, mit dem Vater waren vergangen, und jetzt, da er vielleicht den Mut aufgebracht hätte, mit ihm zu sprechen, kehrte der Vater ihm den Rücken zu. Ein Kennenlernen fand nie statt. Vor der Abreise organisierte der Vater ohne Mitwissen der Söhne einen Termin bei den Behörden. »Morgen gehst du zur Behörde«, sprach er. »Ich habe Frühschicht«, antwortete der Älteste. »Dann lässt du dich beurlauben.« »Warum, Vater? Was soll ich bei der Behörde? Ich muss arbeiten.« Du nimmst deinen jüngsten Bruder und gehst mit ihm zur Behörde. Er muss zur Schule. Morgen nicht. Ihr geht dahin und unterschreibt die Papiere, die sie euch vorlegen. Ich unterschreibe nichts. Und wie du unterschreibst. Jetzt begriff der älteste Sohn. Aber Vater, protestierte er, das kannst du mir nicht antun. Er ist dein Sohn, nicht meiner. Ich habe eine Familie, die von mir erwartet, dass ich für sie sorge. Ich verdiene Geld. Eiden fängt nun an, Geld zu verdienen. Wir kümmern uns um dich. Kehre erst in die Türkei zurück, wenn auch dein jüngster Sohn zu arbeiten beginnt. Tu uns den Gefallen. Wollt ihr mich eigentlich umbringen, brüllte der Vater, ohne über die Worte des jungen Mannes nachgedacht zu haben. 20 Jahre habe ich hier gearbeitet. Jetzt ist Schluss. Ich habe euch hierher gebracht, damit ihr eine Zukunft habt und du verlangst noch mehr von mir. Dann streckte er seinen Zeigefinger auf den ältesten Sohn. Du gehst morgen mit deinem Bruder zur Behörde. Wieder verlässt du deine Söhne, wolltest, wollte der älteste Sohn erwidern. Aber es hätte nichts außer Streit gebracht, da Vater und Sohn einander wegen der Umstände kränkten, von denen sie nicht wussten, dass Politiker, Unternehmer und Aktionäre sie ihnen auferlegt hatten. Am nächsten Morgen ging der älteste Sohn mit seinem Bruder zur Ausländerbehörde. Er unterschrieb die ihm vorgelegten Dokumente und wurde Vormund seines 15-jährigen Bruders. In der folgenden Woche verließ der Vater Deutschland und kehrte nie mehr wieder zurück. Von seinen Söhnen erwartete er, dass sie ihm Geld in die Türkei schickten. Das taten sie. Sie nahmen Kredite auf und verschuldeten sich bei der Bank und arbeiteten, um der Bank das Geld mit Zinsen später zurückzuzahlen. Mit diesem Geld kaufte der Vater kleine Grundstücke im Dorf, auf denen er Haselnüsse anbaute, weil alle Haselnüsse anbauten. Die süßen Haselnüsse wurden durch Großhändler nach Italien verschifft und zu Schokolade verarbeitet, die an Mittel- und Westeuropäern verschenkt oder von ihnen verzehrt wurden, während die bitteren Haselnüsse im Inland für die eigene Bevölkerung verarbeitet wurden, weil sie unterhalb der Qualitätsstufe standen, die europäische Großhändler verlangten. Diese Felder jedenfalls sollte der Vater nach seinem Tod ohne letztwillige Verfügung den Kindern überlassen, die dann über ihre Anteile streiten konnten, bis sie nicht mehr miteinander sprachen und ihre Geschwisterschaft mit Flüchen aufkündigten. Das Privateigentum siegt auf ganzer Linie, weil es radikal vorgeht. Nun verdiente Aiden Geld. In seiner Brieftasche hatte er seine, Ers-, seinen, seine ersten selbst erarbeiteten deutsche Markscheine. Sie fühlten sich an wie Gold. Er wurde eigenwilliger, ließ sich weniger von seinem älteren Brot Bruder darüber belehren, was er mit dem Geld anstellen sollte und verbrachte mehr und mehr Zeit mit Yilmaz und den Jungs im Park, denen der ältere Bruder aus Besorgnis über Ärger aus dem Weg ging. Sie rauchten Joints und tranken Bier und Schnaps, werktags wie mittags. Manchmal verschlief Aiden den Arbeitsantritt in der Gürtelfabrik, sein Vorgesetzter schalt ihn, aber Konsequenzen von der Geschäftsführung unterblieben, da sie noch Not an Männern hatten und Aidens Arme brauchten. Hier lernte er einen jungen, hochgewachsenen Landsmann kennen, der er da ließ. Er war im selben Alter wie Aiden. Vater erzählte mir, dass dieser Erdal nicht mehr von der Seite von Aiden wich, sobald er ihn kennengelernt hatte. Das galt auch umgekehrt. Sie waren Freunde, aneinander geschweißte Metallstücke, der jeweils fehlende Teil des anderen. Anscheinend kam Erdal auch aus der Schwarzmeerregion, aus der Bergarbeiterstadt Songuldak. Ferner wusste Vater nur, und es ist merkwürdig, dass er sich gerade dem entsann, dass Erdal gut aussah, mindestens 1,90 Meter groß, und ein schlagfertiger Bursche war ein Delikandler, einer mit verrücktem Blut. Er trainierte in einer Kickboxschule, konnte mit Fäusten und Knien umgehen und hatte, wie Vater sagte, Augen wie eine Schlange. Wenn Aiden und Erdal zusammen waren, so Vater, ging ihnen jeder aus dem Weg. Sie arbeiteten zusammen, sie tranken zusammen, sie kifften zusammen und sie prügelten sich zusammen. Leider konnte ich nicht mehr über Erdal und die Freundschaft der beiden erfahren. Aber da ich das Glück der Freundschaft kenne, erahne ich das menschliche Vertrauen des beiden ein rückhaltvolles Fallen gewährleistete, mit dem alles möglich erschienen haben muss. Freundschaft ist eine Form kriegerischer Liebe. Die lebhaften Augen, die Vater zeigte, als er von I Erdal sprach, verrieten, dass Aiden Erdal liebte, wie Achilles den Patroclus. Auf einem Foto Ende 1985 geschossen, sitzt Aiden vor einer hässlichen Tapete mit Blumen. Neben ihm befindet sich sein, so sein noch minderjähriger Bruder auf dem Sofa, an dessen Lehne sich das Textil löst, als wäre es vom Sperrmüll abgegriffen. Auf der Sitzfläche und über die Rückenlehne ist eine rosa Decke ausgebreitet und neben dem Sofa ist die Hälfte eines Wäches Wä Wäscheständers mit Klamotten zu sehen, worunter eine elektrische Heizung auf Rollen zu erkennen ist. Der jüngste Bruder, schüchtern lächelnd und seinen linken Fuß seitlich über den Boden knickend, hat seinen Unterarm auf der rechten Schulter von Aiden, der breitbeinig und mit geballter linker Hand auf dem linken Oberschenkel und mit rabenschwarzen Seiten, mit rabenschwarzem Seitenscheitel in das Objektiv blickt. Seine Augen sind glasig. Über ihn geschwungene dicke schwarze Augenbrauen. Die Haare verdecken die Ohren und reichen bis zum Nacken. Er trägt einen leichten Schnurrbart, der in der Mitte direkt unter der Nase eine Leerstelle hat. Seine dicke Unterlippe glänzt ein wenig. Vielleicht aber auch nur wegen der schlechten Papierqualität des Fotos. Seine Wangen sind weich. In seinem Gesicht sehe ich ein Kind und einen Mann zugleich. Und seine graubraune Jacke ist zugeschnürt, als müsste, in, als müsste es in der Wohnung kalt sein. Seine Stirn verrät robuste Schönheit. Aiden war 18 Jahre alt und wohnte mit seinen beiden Brüdern in einem kleinen Apartment, in dem sie sich jedes Zimmer teilten, ohne dass jeder ein eigenes hatte, wo das Private und Intime räumlich umschlossen und geschützt wäre. »Siehst du, Abe?", sagte Aiden mit einer qualmenden Zigarette in der Hand. »Was?«, fragte sein älterer Bruder, der die Jacke an den Haken hing. »Was soll ich sehen?« Er war soeben von der Arbeit gekommen. »Unser Vater hat uns verlassen. Er hat uns im Stich gelassen.« Der ältere Bruder erstarrte. Er spürte einen Klumpen im Hals. Aiden sagte, »Was ist das für ein Vater?« und blickte dabei aus dem Fenster auf herbstlich entblößte Bäume, während der Rauch der Zigarette aus seinen Nasenlöchern strömte. Der ältere Bruder antwortete nicht und legte sich ins Bett. In diesem Augenblick war der Vater als Vater gestorben. Arbeiter meines Landes, ich glaube an Chile und sein Schicksal. Es werden andere Chilenen kommen. In diesen düsteren und bitteren Augenblicken, in denen sich der Verrat durchsetzt, sollt ihr wissen, dass sich früher oder später, sehr bald, erneut die großen Straßen auftun werden, auf denen der würdige Mensch dem Aufbau einer besseren Gesellschaft entgegengeht, sagte Salvador Allende in seiner letzten Rede im Radio. Danach, am 11. September 1973, wurde der sozialistische Präsident Chiles von rechten Militärs, angeführt von General Augusto Pinochet, mit Unterstützung der USA durch einen Putsch gestürzt und Allende beging, nach offiziellen Angaben, die zweifelhaft sind, Selbstmord. Über diese Rede bin ich zufällig während ich das hier schreibe gestolpert und sie hat mich aus der ohnehin unmöglichen Aufgabe des Schreibens gerissen. Anschließend, nachdem Allende gestorben war, herrschte in Chile eine Militärdiktatur von 1973 bis 1990. Tausende Regimegegner wurden inhaftiert, brutal gefoltert und ermordet. Das Fußballstadion Estadio Nacional wurde zu einem Konzentrationslager umfunktioniert. Dort wurde auch Victor Jara der von dem Recht in Frieden zu leben sang, am 16. September 1973 mit mindestens 44 Schüssen hingerichtet. Und heute, 50 Jahre später, singt der Wind aus der Erde, in der Victor Yara begraben liegt, unsterblich verbunden mit den Ahnden. El derecho de vivir en paz. Mit über Millionen Chilenen auf den Straßen von Santiago in einem Land, das die Chicago Boys prototypisch den Mächtigen zum Fraß warfen und das Staatssignal dafür gaben, dass anschließend dasselbe Modell bis heute die Völker aller Kontinente durchwalten sollte. Dieses Modell der neoliberalen Herrschaft wurde am 12. September 1980 unter der Leitung des Generalstabschefs Kenan Evren durch einen Militärputsch auch in der Türkei eingeführt, erneut unterstützt durch die USA. Gegen dieses System des sozialen Massakers hat sich heute in Chile ein landesweiter Aufstand entzündet, ausgehend von der Erhöhung der Fahrpreise der U-Bahn. In Chile ist ein Aufbruch zu sehen, der den Anfang vom Ende einer Epoche der Erniedrigung und Beleidigung einleitet. Ob Europa diese Signale vernehmen und das aus seinem langen Konsumschlaf erwachen wird, bleibt in diesen Stunden offen. Ich frage mich, wie es Aiden mit Politik, sozialer Gerechtigkeit und Widerstand hielt. Wie weit wäre er gegangen? Wäre er mitgegangen? Hätte er auf der Straße in der Fabrik für seine Rechte, ja für den Aufbau einer anderen solidarischen Gesellschaft, frei von Herrschaft, Gewalt und Hunger gekämpft? Hätte er mit hunderten Menschen auf der Plaza Hyungai das Recht, in Frieden zu leben, angestimmt? Niemand hatte ihn politisch geschult. Als er seinen Fuß das erste Mal nach Deutschland setzte, war das ein großer Schritt für einen Menschen und ein verschwinden kleiner Schritt für die Menschheit. Er wurde vom Zugbahnhof über die verschiedenen Stationen der Schule hinweg direkt zum Fließband einer Fabrik deportiert. Keine Gewerkschafter, keine Partei, keine Intellektuellen, keine Künstler hatten ihn empfangen, hatten ihm die Hand gereicht, ihn an die Hand genommen, ihm seine Rechte als Arbeiter und Ausländer mitgeteilt, ihm erklärt, dass er ausgebeutet und enteignet wird und sich nicht alles, was der Vorgesetzte oder der Chef befiehlt, gefallen lassen darf und sich am effektivsten etwas nicht gefallen lässt, wenn er sich politisch zusammenschließt mit seinesgleichen seiner Klasse, unabhängig ob auf Deutsch oder Türkisch. Hatte er je an einem Streik teilgenommen, planmäßig den Produktionsprozess blockiert, je seinen Blick auf ein Flugblatt geheftet, das ihm Betriebsräte, die nicht korrupt waren, in die Hand gedrückt hätten, hatten, je an einer politischen Rede beigewohnt, die die gesellschaftliche Klassenmatrix seiner persönlichsten Erfahrungen aussprach, so dass sein Bewusstsein fragende, wissbegierige, gefährliche Gedanken durch seinen Körper jagte, ich befürchte, er wusste von all dem nichts. Gar nichts. Niemand war in solchen Angelegenheiten für ihn da. Politisch war er umnachtet wie meine ganze Familie und fast all meine Verwandten in Deutschland. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass politische Bildung oder politische Aktivität zu Hause auch nur irgendeine geringfügige Rolle gespielt hätten. Dass man sich zum Beispiel in bestimmten Situationen an ihnen statt an Allah festhalten hätte können. Solche Erfahrungen kamen weder in der Familie, noch wurden solche Erfahrungen durch die Familie bewahrt oder weitergegeben. Sie machten viel mehr Angst und bei dem geringfügigsten Gedanken an Politisches dachte man umgehend an Behörden und Polizei, die man in jeder Hinsicht instinktiv zu meiden hatte. Mit dem Staat, mit Politikern oder mit Aktivisten wollte man nichts zu schaffen haben. Sie hatten ihre Gründe. Aiden, mein Vater, mein Opa, meine Mutter, sie alle waren von Anfang an der Politik der Herrschenden schutzlos ausgeliefert. Sie wurden ihnen zum Fraß vorgeworfen. So begann Integrationsgeschichte. Was, wenn Aiden? Nein, das gibt es nicht. Er ist tot. Am Abend von jenem Augenblick, als der Vater als Vater gestorben war, hatte sich Aiden in einer Kneipe geprügelt. Er war besoffen. Er hatte Schürfwunden an der Wange und sein rechter Handknöchel tat ihm noch einige Tage danach weh. Vielleicht war Erdal dabei. Vielleicht auch nicht. Unter den leuchtenden Sternen und mit einer bleinen Schwere im Kopf bereitete die Enttäuschung über den Vater den wortlosen Entschluss vor, dass er nicht neben seinem Vater bestattet werden wollte, wenn sein Körper in ferner Zukunft, nämlich im Herbst 2019, sterben würde.
0: Danke. Ich habe das Gefühl, ähm, in dem Abschnitt, den du jetzt vorgelesen hast, geht es natürlich sehr stark nochmal um Arbeit als Thema und wir werden quasi direkt auch damit eingeführt, ähm, was für verschiedene Perspektiven darauf es gibt. Also deine Großtante, da ähm, erzählst du. Ich musste da spontan an die äh, Berliner Trilogie von Aras Ören denken, der ja auch quasi sich in der Naunienstraße bewegt hat. Ähm da begegnet uns begegnet uns Arbeit sozusagen als eine Art so affirmatives Moment, das irgendwie das Potenzial hat zur Identifikation, dadurch, dass man entweder einer Tätigkeit nachgeht, die einfach sinnvoll ist oder was ähm, zur Gesellschaft beiträgt. Ähm Aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, möglicherweise spielt vielleicht die Gesellschaft eine Rolle. Ich bin mir nicht sicher, wie dieser Aspekt gemeint war. Du hast ja geschrieben, dass sie sozusagen in einer Gruppe war, in einer Abteilung mit türkischen Arbeiterinnen, ähm, war das quasi ein positives Moment, also eine Art Identifikation, Gemeinschaft, Zusammenhalt, ähm, wo aber eigentlich, ja, wo wir eigentlich nur Diskriminierung sehen würden und Ausbeutung und schlechtere Arbeitsbedingungen.
1: Ähm, ja, sehr spannende Frage, die ich gerne der Großtante weiterreichen würde. Ähm ich kann das nicht abschließend beurteilen, aber ich denke, dass Arbeit in kapitalistisch organisierten Gesellschaften in der Tat einen Doppelcharakter hat. Also zum einen ist Arbeit, hat Arbeit eine integrative, affirmative Funktion. Ähm, man stiftet oder wer arbeitet, stiftet für sich damit auch eine Identität. Ähm, aber es gibt einen sozialen Preis zu zahlen. Äh, der Preis ist, dass man sich damit auch einen, in ein Gewaltverhältnis begibt, der aus dir etwas macht, ähm, was du vielleicht nicht wolltest oder was du vielleicht auch nicht erträgst. Ich glaube, was an dieser Stelle sehr hilfreich ist, ist äh, von bestimmten Anpassungsstrategien zu sprechen. Ähm, ich glaube, der Fall von der Großtante, die beim Siemens-Kabelwerk gearbeitet hat, ich glaube nicht, dass sie das unbedingt negativ erfahren hat, dass sie da nur mit türkischen Arbeiterinnen äh, am Band war, hatte sie doch links wie rechts eine Person, mit der sie auf Türkisch schnacken konnte oder mit der man zumindest selbe Vorstellungen, oder also Vorstellungen teilte und Bezugspunkte hatte. Ähm, das ist vielleicht so die subjektive Seite. Ähm, und ihre Anpassungsstrategie war, ich überlebe nur, indem ich tue, was man mir sagt und ich im Gegenzug etwas bekomme, von dem ich sagen kann, damit bin ich zufrieden. Denke an die Stelle mit der Akkordarbeit. Ähm, da würden Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter direkt sagen, scheiße, müssen wir dagegen kämpfen, gute zumindest. Ähm, und andere sagen, ja, aber ich verdiene davon mehr Geld, in dem Fall meine Tante. Also ich glaube, das ist auch so eine Verschiebung von Lebensstandards damals gewesen. Ähm, dann gibt es ja Typen wie Eisen, wie Deren Anpassungsstrategie von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ähm, ihr Überleben konnten sie nicht damit zusammenbringen, aus der Not eine Tugend zu machen, sondern sie sind direkt aufs Ganze gegangen. Ähm, sie haben direkt von Anfang an ihre Stimme erhoben und wenn auch nur gestisch, wenn auch nur körperlich, indem man quasi es nicht so gemacht hat, wie man, wie, wie, wie die Vorgesetzten gesagt haben. Und damit wurde man ein Störfaktor. Ähm, und mich interessieren zumindest in der, so, also in der Migrationsgeschichte die sogenannten Gastarbeiter äh, vor allen Dingen diese Widersprüche, weil ich glaube, an diese Widersprüche kommst du auch nur dann ran, die heute wieder extrem viel Geltung haben, wenn man beginnt zu sehen, dass dieses Gastsein äh, eine Lüge ist und dass das Arbeiter, Arbeiterin sein die eigentliche Wahrheit ist, an denen man sich orientieren muss, um diese widerspruchvollen Erfahrungen sinnvoll zu ordnen und um sie möglicherweise auch politisch ausspielen zu können durch Organisationsfragen.
0: Ja. Dann vielleicht von da ausgehend, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hattest du das beim Schreiben ähm, so im, im, im Blick, vielleicht auch nicht, mit quasi den Haselnüssen in der Türkei, die zum einen exportiert werden und dann sind die schlechteren irgendwie für den internen Gebrauch. Das könnte man eigentlich sagen, ist doch einfach ein Bild für internationale Arbeitsteilung und sozusagen so halbkoloniale Regime. Wie siehst du quasi den Unterschied zur Arbeit in Deutschland in dem Kontext und sozusagen die mehr oder weniger selbstständige Arbeit dann ähm, ähm, auf dem Feld in der Türkei? Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe,
1: ähm, aber vielleicht nach meinem Versuch zu antworten kannst du das nochmal äh, präzisieren. Ähm, man wird in diesem Buch immer wieder diese Passagen finden, ob es mit dem Lithium in Bolivien ist, ob es jetzt dieser, diese Bezugnahme auf die Proteste in Chile ist oder ob es die Haselnüsse sind. Ähm, es handelt sich dabei immer wieder, im Text springe ich ja ständig immer wieder auf so eine zeitgeschichtliche Ebene, auf die Gegenwart und dann geht es irgendwie dann nochmal weiter und, und, und. Und natürlich erscheint es erst einmal so und auch im Schreiben hat sich das genauso ergeben als eine willkürliche Verknüpfung bestimmter historischer Momente, Ereignisse etc. pp. Äh, Im Nachhinein habe ich aber dann selbst gemerkt, dass sich dabei ähm, vor allen Dingen etwas durchsetzt, was sich generell in meiner literarischen Arbeit ähm, immer zeigt oder wo ich versuche, das noch mehr zu forcieren, weil ich glaube, ohne das könnte ich gar nicht Literatur machen. Nämlich, dass ähm, das politische eine Art Koordinatensystem mir liefert, um bestimmte sehr persönliche, intime, sinnliche Erfahrungen und Gefühle sinnvoll einordnen zu können, damit sie nicht immer wieder in einer Sackgasse stehen bleiben und vorne Wand fahren, sondern dass ich in diesen Sackgassen dann Türen entdecke, die auf andere Wege verweisen können. Und ebenso handelt es sich auch mit solchen Stellen so. Und ebenso hat es auch mit den Haselnüssen diesen Zusammenhang.
0: Ähm, ich habe auf jeden Fall noch was, was ich aber vielleicht dann in die nächste Runde mitnehmen würde, weil du wolltest jetzt eigentlich auch noch einen dritten Abschnitt lesen. Genau, Der, der ist also auch viel gehört.
1: kürzer als jetzt der zweite Abschnitt, dass ihr Bescheid wisst, ja.
0: Genau, dann ähm, ist das sozusagen jetzt, der letzte Abschnitt, dann würde ich noch so ein, zwei Fragen stellen, aber ihr könnt auch alle noch mal besonders gut zuhören und dann überlegen, was ihr noch in die Diskussion mitnehmen wollt.
1: Super. Drei Fotos liegen vor mir auf dem Schreibtisch. Sie wurden zwischen Ende 1986 und Mitte 1987 geschossen, im Schatten der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Auf den drei Fotos sind zwei junge Männer mit Schnurrbart und dichtem schwarzen Haar zu sehen das ihre Nacken verdeckt. Mein Vater trägt auf den drei Fotos denselben weißen Pullover mit weiten Ärmeln, darunter eine helle Jeans. Er ist ein und derselbe. Selbst die Haare haben dieselbe Länge und der Schnurrbart hat dieselben Konturen. Er wurde von der Zeit verschont. Onkel Aiden steht oder sitzt rechts neben ihm. Auf dem einen Foto trägt er einen braunen Strickpullover, auf dem anderen ein schwarzes Hemd, das bis zur Brust aufgeknöpft ist. Und auf dem dritten eine weißblaue Strickjacke. Einmal ist der Schnurrbart schmaler, das andere Mal dicker. Einmal ist seine Haut fleischig, das andere Mal blass wie Kalk. Der Schweiß schmiert ihm eine Gestreden seines schwarzen Haars auf die Stirn. Dann ist der Schweiß wieder verschwunden. Die Haare wölben sich in die Höhe. Auf zwei der Fotos sitzen sie auf einem dunkelgrünen Sofa vor einem holzumrahmten Tisch, auf dem unzählige Stummel in einem Aschenbecher gedrückt wurden. Die Colaflaschen sind leer. Die zwei Schnapsflaschen scheinen es auch zu sein. Beiden qualmt eine Zigarette zwischen den Fingern und neben dem Aschenbecher stehen zwei halbvolle Gläser, die sie noch in den Bauch spülen werden, um sich am falschen Glück zu erwärmen. In den glasigen Augen von Aiden sehe ich, dass er betrunkener als mein Vater ist. Die hässliche Tapete, das hässliche Sofa, der hässliche Tisch, alles wirkt ärmlich, fast beschämt. Ob sie bloß vortrinken, um noch, um noch durch die Nacht zu ziehen? Ich bezweifle es. Vielleicht haben sie spontan beschlossen, die trostlosen Wände dieses kleinen Zimmers mit dem Rausch des Schnaps bunt zu malen. Nicht ihr Rausch verletzt mich, sondern die Kulisse, die einer Katakombe gleicht. Schnappschüsse aus dem Alltag von Gastarbeitern. Auf dem dritten Foto jedoch bemerke ich bei genauerem Hinsehen etwas, das mich berührt, dass ein Pflaster über die Verletzung klebt, die die anderen beiden Fotos mir versetzt haben. Vater und Onkel Aiden stehen dicht nebeneinander. Vater hat die linke Hand in der Hosentasche. Onkel Aiden hat die, Re Onkel Aiden die rechte Hand an seinem Gurt. Die jeweils andere Hand der beiden fällt zwischen ihnen gerade herunter bis zur Hüfte. Ohne es in den Vordergrund zu rücken, denn sie wollen die Unnahbarkeit von erwachsenen Menschen demonstrieren, drücken sie sich die Hände, kurz vor dem Kamerablitz, ganz zärtlich und zaghaft, nicht abgesprochen, wie Kinder auf dem Fußgängerweg, eine Geste brüderlicher Ursolidarität, die ineinander geschlossenen Hände sind das versteckte Symbol dieses Fotos, ein klassentypisches Symbol, das mit so viel Scham umhüllt ist, dass es sich von selbst enthüllt. Diese beiden, Entschuldigung. diese beiden jungen Menschen sind alles andere als erwachsen, alles andere als unnahbar und eisern, alles andere als unerschrocken. Sie sind Jugendliche, haben proletarische Angst, bezeugen sich daher gegenseitige Fürsorge und sagen mit dieser Geste, die dem Lichtfänger nicht entgeht, wir müssen zusammenhalten, sonst haben wir doch niemanden. Danke.
0: Ich würde gerne ähm, da erstmal zu dem dritten Bild quasi gehen und anhand dessen ist meine Frage erstmal, wo verortest du die Widersprüche, ähm, also auch vielleicht über die Geschichte von Aiden selbst hinausgehend ähm, zwischen ja, einer Männlichkeit, die ja schon sehr migrantisch geprägt ist, vielleicht im Widerspruch oder in Konkurrenz auch zu der deutschen Männlichkeit, wie sie ja auch dann quasi in einer Situation ähm, sich konfrontiert. Ähm...
1: Ja, eine Frage, mit der, also, die ich mir in dem Zusammenhang sehr selten gestellt habe, aber das macht es umso spannender. Also, ich meine, als ich mich damit befasst habe, habe ich auch schnell erkannt, dass Aiden stellvertretend für eine Gruppe von Leuten steht. Also, ähm, ist eben nicht irgendwie eine Art, ähm, ich sag mal, irreduzible, Sch ein Orbit gibt, der sagt, das ist Aiden und keiner kann diese Erfahrung teilen. Das habe ich sehr früh gemerkt, zumal ich auch gemerkt habe, äh, anhand bestimmter Berichte, die ich, äh, die ich erfahren habe, das, könnte, das könnten auch Berichte von meiner Jugend sein, wie ich mit meinen Freunden, Freundinnen abgehangen habe oder mit meinem Bruder oder sowas. Ähm, das war natürlich frappierend, weil sich in diesen Momenten irgendwie das, was man Zeit nennt, auflöst und man sich denkt, wie kann es sein, dass bestimmte Dinge sich in dieser vehemenz in dieser Radikalität reproduzieren und dabei stehen dazwischen Jahrzehnte. Ähm ich weiß nur, als ich oder als wir damals in unserem Viertel Unsinn gebaut haben, viel Scheiße gebaut haben, war das, was heute als zu Recht auch kritisch als Männlichkeit thematisiert wird, etwas vollkommen Selbstverständliches. Nicht die Kritik selbst, sondern die Praxis desselben. Das heißt, von, zu uns kam gar nicht die Überlegung, oder sie ist gar nicht zu uns vorgedrungen, ob daran etwas falsch sein könnte. Ich fasse die Sache mal von der Seite auf. Wenn du das Gefühl hast, du bist ungebeten, du gehörst hier nicht hin, Du sollst nur tun, was man dir sagt, dann war das für mich damals und für viele andere aus unserem Viertel die einzige Möglichkeit, um zu zeigen, das lassen wir uns nicht gefallen. Das ging dann sogar so weit, dass ich, keine Ahnung, zeitlang auch in der Realschule Freunde hatte, die nur Türkisch sprachen und ich nur Türkisch sprach. Und damit eigentlich wiederum die bürgerliche Klassengewalt siegte, indem sie mich von anderen deutschsprechenden oder deutschstämmigen jungen Menschen getrennt hat. Aber so war das nun einmal, weil man irgendwie sich versucht hat zu behaupten. Ähm, ich glaube dieses Anerkennungsbedürfnis ist ein sehr starkes, das jeden Menschen treibt. Ähm, mir war beim Schreiben vor allem wichtig, diese Stellen so zu belassen, wie sie sind, ähm, um Leserinnen und Lesern ähm, ein Stück weit historisches Tableau vorzulegen, um damit im besten Fall arbeiten zu können. Das heißt, mir geht es weniger darum, äh, zu sagen, auf einer äh, Ebene des Werturteils, das ist so und das ist so und wieso und, und was weiß ich, sondern mir ging es eher darum, vor allen Dingen diesen Menschen Eiden so wie er war, mit all der poetischen Fiktion, die ich da sicherlich auch hineinbringe, ähm, zu, ihm zu begegnen ihm zu begegnen, um dann quasi diese, diese Leerstelle zwischen mir und ihm zu füllen. Ja.
0: Dann ähm, vielleicht noch eine letzte Frage von mir, bevor wir die Runde öffnen. Zum einen meintest du vorhin, ja, es gibt sozusagen heutzutage viele verschiedene Kämpfe und wir müssen eigentlich sehen, dass diese verschiedenen Kämpfe ähm, viele Seiten von einem Kampf sind. Ähm, dann hast du aber gerade auch gesagt ähm, sozusagen, ich könnte das jetzt so sehr verkürzen und sagen, ähm, das ist es eigentlich alles nicht, eigentlich geht es darum zu sehen, dass wir doch Arbeiter sind und dass das quasi ähm, sozusagen die Front ist, an der ähm, wir kämpfen müssen oder dernach wir uns organisieren müssen. Ähm, wie würdest du versuchen, das wieder beides in Einklang miteinander zu bringen?
1: Die die entscheidende Frage, die heute in also viele Teile Deutsch, der deutschen Linken umtreibt. Ähm ich glaube, dass wir vor allem wieder lernen müssen und ich denke, dass das sehr stark stattfindet, in Antagonismen zu denken, in Kämpfen zu denken, in Widersprüchen zu denken. Ich habe oft den Eindruck, dass das viel zu selten geschieht. Und ich glaube, dass uns das ein großes Stück nach vorne bringen kann. Ich glaube nicht, dass es dabei unbedingt darum geht, welche Merkmale rein quantitativ am meisten erfüllt sind, um von dort aus den Kampf irgendwie zu forcieren und Kräftereserven dorthin zu verschieben oder nicht. Ähm, ich denke, dass das Entscheidende ist, vom Ausgangspunkt einer, ich sag mal, in Klassengegensätzen sich, bewegende Gesellschaft äh, im, im Blick zu haben. Das heißt, dass wir in einer Klassengesellschaft leben, äh, die man ja nicht ohne Grund so nennt. Und ich glaube, dass ähm, das vermittelnde Moment, die Hochzeitschrift, by the way, kurze Werbung dafür, hat ja gerade das zum Titelthema, nämlich den Begriff der Arbeit. Ich glaube, um zu begreifen, was Klassengesellschaft bedeutet, wie Klassengesellschaft sich historisch fortbewegt, äh, zu sehen, dass... Vor allen Dingen dieser Moment der Arbeit als solcher, unabhängig jetzt zunächst erstmal davon, ob sie jetzt auf der Ebene der Industrien oder der Dienstleistungen oder sonst was stattfinden, dass vor allen Dingen Arbeit eines ist, das zum einen verbindet, zum anderen auch trennt. Zum einen gewaltförmig, herrschaftsförmig sich vollzieht, zum anderen aber auch, und vielleicht das immer weniger, das Zusammenkommen von größeren Einheiten herstellt. Und ich glaube, dass wir das von dort aus äh, beginnen müssen zu denken. Ähm, mit anderen Worten, mit einem Klassenbegriff. Und dieser Klassenbegriff, denke ich, äh, hat sein äh, sein sein hat sein Zentrum vor allen Dingen in das, was man Arbeit nennt. Ja.
0: Okay, ähm, wie gesagt, äh, ab jetzt könnt ihr auch Fragen stellen, also ihr könnt eigentlich alle Fragen stellen, die ihr im Kopf habt. Ihr müsst nicht jetzt bei der Frage oder bei dem Thema stehen bleiben. Ihr ähm, könnt gerne auch noch mal ein paar Schritte zurückgehen und ich weiß nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr auch nach vorne kommen und sein Mikro in die Hand nehmen und dann müssen wir noch klären, ob ihr das dann quasi auch übertragen haben wollt oder eher stumm geschaltet